0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RZN Radio pour Miami in France, le magazine culinaire de la radio 100% positive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu moins de 25 ans, un groupe de jeunes femmes anglaises nous enjoignait d'ajouter un peu de piment à notre vie. Les paroles étaient joyeuses et positives, tel le petit Larousse anglais-français, je vous traduire traduit rapidement. Hein. Nous allons t'emmener où tu dois aller, rire et danser, tout est fermé. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'optimiste et ça faisait aussi... Couleur du monde, mettez du piment dans votre vie. Tous les garçons et toutes les filles, mettez du piment dans votre vie. Tous les gens de ce monde, mettez du piment dans votre vie. Pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu le groupe dont je parle, les Spice Girls, et qui nous propose ainsi de mettre du piment dans notre vie, peut-être que nous pourrions traduire « spice » non pas par « piment », par commodité française, mais tout simplement par le mot « épice ».« Épice ta vie »« Ajoute-lui un petit quelque chose qui va lui donner du goût, qui va lui donner du piquant, qui va le rendre encore meilleur qu'elle ne l'est. » Vous l'avez compris, aujourd'hui dans Miami, France, nous allons parler d'épices au sens général. Quand je dis au sens général, ça veut dire que pour chaque épice dont nous allons parler, nous pourrions presque faire une émission unique dessus. Pour nous aider à mieux comprendre parmi la quantité d'épices qu'il y a dans le monde, nous avons besoin pour ceci d'un atlas et de son autrice, Bina paradin migoto Bonjour Bina. Bonjour Fred, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Bina. Quand on est gourmand, gourmet, on connaît un peu votre travail. Vous avez fait paraître un premier livre en 2006 sur la cuisine indienne, un deuxième... Et même plein d'autres sur la cuisine indienne, végétarienne aussi. Et cette année, aux éditions Flammarion, bien qu'elles aient jalonné votre biographie, votre bibliographie même, vous nous prenez par la main pour nous emmener dans le monde entier à la rencontre de différentes épices plus ou moins connues. Alors, de par votre histoire personnelle, les épices font partie intégrante de votre vie et pourtant, vous le dites, au tout début du livre, l'idée première de cet atlas n'est pas de vous, mais de votre éditrice qui vous l'a proposé. Pourquoi avoir dit oui moi,
1: j'ai une vraie passion pour euh, les épices. Donc, euh, Je suis née en Inde et j'ai toujours euh, été dans la, la marmite des, des épices. Je trouve que les épices, c'est magique, ça donne du goût à tout. Donc j'ai, euh, au fil des années... Euh, développer ma curiosité pour euh, toutes les épices qui venaient d'un peu partout. Et donc je trouvais que ce livre que me proposait euh, Clélia, l'éditrice de chez Flammarion, était euh, juste un projet fantastique.
0: Vous vous êtes dit, bonne idée, c'est ça Vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai que je n'ai jamais traité les épices en tant que telles, j'ai toujours fait des recettes.
1: Bonne idée, puis j'avais euh, envie d'emmener de, euh, mes lecteurs dans un voyage, donc je me suis dit que moi je n'étais pas experte de toutes les épices du monde et que j'avais besoin de rencontrer euh, des chefs, des cuisiniers, des producteurs euh, d'épices, donc j'en ai rencontré plus d'une cinquantaine pour euh, faire euh, le livre et qui m'ont chacun raconté quelles étaient leurs épices, la façon dont ils les utilisent hein, au quotidien, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cet aspect Quotidien. Ce n'est pas de faire de l'épice créative, euh, extraordinaire, etc. Mais c'est vraiment de voir que plein de gens, des, probablement des centaines de millions, peut-être des milliards de cuisiniers, chaque jour mettent une épice ou plusieurs épices dans leur plat pour lui donner euh, le goût à la fois d'ici et d'ailleurs.
0: Comment est-ce que vous l'avez travaillé ce livre Vous avez fait le tour du monde pour les rencontrer, à la fois ces chefs et ces épices
1: J'aurais beaucoup voulu, mais on était confinés <rire>
0: <rire> ah c'est un oui, détail. Que...
1: Et donc je faisais euh, des rendez-vous téléphoniques avec oui. euh, tous ces chefs, ces cuisiniers, ces producteurs d'épices qui ont bien voulu répondre à mes questions.
0: C'est l'avantage Et... aussi, j'imagine, d'Internet où on peut appeler n'importe qui dans le monde entier pour parler de ce genre de choses, c'est ça
1: Exactement. Donc ouais. moi, je, je, je me réveillais euh, tôt parfois pour faire des entretiens. Euh, téléphonique en Asie et puis euh, tard le soir pour parler à un chef qui était établi à, à New York et toute la journée je faisais mon petit tour du monde en, depuis mon, mon village euh, Dromois.
0: Vous l'avez commencé comment ce livre Comment on part Parce qu'on se dit bon les épices c'est énorme, on va en parler effectivement pendant cette heure on part de quoi Quelle est la première en disant, bah, on part de ce que je connais, donc moi en tant qu'Indienne, euh, je commence avec les épices que je connais ou comment on fait
1: Alors le, le livre est structuré en trois parties, donc il y a la partie véritablement Atlas qui est un voyage autour du monde, il y a un abécédaire et il y a un carnet de recettes. Et moi j'ai commencé par l'abécédaire parce que j'avais besoin de répertorier toutes les épices dont j'allais parler, donc j'ai fait un... un un grand fichier avec toutes les épices que je connaissais et puis au fur et à mesure des entretiens, je les ai complétées avec les épices qu'on m'a présentées, les épices que j'ai trouvées dans ma bibliographie, dans ma recherche. Et ça m'a permis d'avoir un premier panorama complet qui était la base de mon livre.
0: On continue de parler épices avec Bina Paradamigoto juste après ça. Retour dans Miami en France, l'émission culinaire de RZN Radio et nous parlons aujourd'hui des épices au travers d'un magnifique atlas. L'autrice Bina Paradin-Migoto est avec nous. Bina, la France et l'Europe ont une très vieille histoire avec les épices malgré ce que l'on pourrait croire. C'est aussi cela que l'on apprend dans votre atlas et ce n'est pas forcément lié toujours à ce qu'on pourrait appeler les anciennes colonies. C'est même bien plus vieux que cela, n'est-ce pas
1: oui, la, la passion des épices est, ancien, est assez ancienne en Europe puisque déjà les, les Romains euh, avaient le goût des, des épices qu'ils allaient chercher déjà à l'époque à droite à gauche dans des routes terrestres. Et euh, les épices en Europe, c'est rigolo parce qu'on a souvent l'impression que la cuisine européenne, en particulier la cuisine française, n'est pas épicée. En effet, C'est ça, pas. hein piquante, ce qui est quand même une limite du vocabulaire français. Parce on, que souvent, on confond fond épicé Mais et piquant, alors qu'en fait, mettre des épices, c'est pas forcément maître du piquant. Et moi, il y a un point que j'ai vraiment qui m'a frappé en faisant ce livre, c'est euh, cette idée française de tout poivrer. Parce qu'on a l'impression que c'est logique de toujours poivrer un plat, que c'est la base, euh, que tout économa de recettes françaises le sel se finit le par sel sel les tables, exactement bien poivre. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une habitude française et que euh, même en Italie, on va vous expliquer que le poivre est considéré comme un ingrédient à part, mmh. qu'on le met dans des, dans des recettes qui requièrent du poivre, mais que ce n'est pas un geste systématique. Et c'est rigolo puisqu'il y a plein de chefs à travers le monde qui ont acquis ce, ce, ce geste de poivrer le, le plat à la fin à la française. La
0: petite touche finale, quoi.
1: Parce qu'ils ouais. ont en fait fait leurs études de chef, de, de leur étude culinaire dans lequel on leur a appris souvent en premier la gastronomie française qui fait euh, la base de l'enseignement de beaucoup de chefs à travers le monde.
0: Pourquoi on pense effectivement que la, la, la gastronomie française n'est pas épicée? Pourquoi à la base, on se dit, oui, c'est vrai effectivement le pot au feu, bof, le, le, la blanquette de veau, ouais, bah c'est pas trop épicé. tout ça. Alors qu'en fait, tout est épicé. quoi
1: Tout, tout contient des épices, oui. mais effectivement, ne contient pas de piment. De piment donc oui, C'est vraiment, ce, ce, je pense, ce biais de vocabulaire. On,
0: on parlera piment un peu plus tard. Et effectivement.
1: puis, euh, je pense qu'on a aussi cette comparaison. On se dit toujours, est-ce que finalement, une blanquette... Hein, est-ce que c'est épicé par rapport à un couscous et un, ou un curry Eh bien, non, la réponse est oui, évidemment. Une blanquette, c'est beaucoup plus euh, neutre, euh, plus euh, sain, enfin, pas plus simple, mais plus. Euh, euh, ça contient moins d'épices qu'un couscous ou qu'un curry. Donc, je pense qu'il y a aussi cette comparaison par rapport à d'autres cuisines du monde qui nous fait penser que notre cuisine n'est pas épicée, mmh. alors qu'en fait, elle contient très souvent, toujours du poivre, très souvent euh, de la muscade, très souvent de la cannelle. Euh, voilà, et qu'aujourd'hui. Le goût des Français, c'est aussi beaucoup ouvert aux saveurs des autres et qu'aujourd'hui, mettre de la citronnelle euh, dans un plat français, euh, mettre euh, une herbe qui vient d'ailleurs dans un plat français, ça paraît complètement logique.
0: Les, les épices, effectivement, au Moyen-Âge, on mangeait beaucoup. Enfin, c'était très. Il y a beaucoup de cannelle. C'était une cuisine aussi très sucrée. C'était une cuisine qui... Euh... Où les épices étaient très présentes et qui, finalement, pendant longtemps, ont été oubliées et qui ne sont plus dans le patrimoine gastronomique. Euh, voilà, je dis la cannelle, mais je pourrais dire aussi le gingembre qui a longtemps poussé en France et qui, maintenant, redémarre un petit peu. Mais. Euh...
1: Alors, le gingembre, je ne pense pas qu'il poussait en France.
0: Il en pousse aujourd'hui parce qu'il y a un un des expérimentations, oui, oui.
1: mais heureusement, le climat français n'est pas adapté oui. au, au gingembre. Et effectivement, quand on retrouve les recettes du Moyen-Âge, quand on regarde des livres consacrés à cette cuisine du Moyen-Âge, on est non seulement surpris par la variété des épices qui sont utilisées, mais aussi par la quantité des épices qui sont utilisées. Parce qu'un plat va vous demander de mettre... Euh X cuillerées à soupe d'épices ou cuillerées à café, ce qui serait impensable aujourd'hui, on met juste une petite touche. C'est aussi parce que ces, ces recettes du Moyen-Âge qui nous sont parvenues sont souvent des recettes de table très aisées et que c'est un moyen statutaire de dire que j'avais les moyens de mettre plein d'épices dans mon plat.
0: On part en voyage aujourd'hui dans Miami-France avec Bina paradami -Goto et son atlas des épices. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de différents pays européens où les épices font partie intégrante de la culture gastronomique. A tout de suite Bon, Miami de France, aujourd'hui, on fait un tour du monde des épices avec Bina Paradamigoto. Nous avons parlé de la place des épices en France, mais je vais quand même vous poser une question sur le sujet, Bina. Alors, on va partir dans le sud de l'Europe pour aller en Italie en Espagne. Juste avant, je me disais, il y a un mélange qui s'appelle le 4 épices en France, qui est très, très connu par les charcutiers, surtout. Pourquoi ce mélange lui est resté, par contre, dans, dans, dans la tradition de charcutière et culinaire française
1: C'est un mélange de base. C'est sans doute, on oublie aussi que dans la cuisine française, il y a des mélanges. Euh, à l'instar d'un curry ou d'un rasalanout et que le quatre épices rejoue ce rôle-là, et qu'effectivement, il est un ingrédient phare des recettes traditionnelles de pâté et terrine, et que ça reste aujourd'hui le goût. Si vous goûtez un pâté, finalement, s'il n'y avait pas ces touches de muscade, de poivre, etc., de ce quatre épices et de ce que ça donne dedans, euh, vous ne retrouveriez pas un goût à la française. C'est un ça marqueur fait du de
0: goût. De en fait. Et, et ça date de quand Ça date du Moyen Âge Ça, est ce mélange est de quatre vieux épices. C'est un vieux mélange. Ouais, très vieux oui.
1: mélange. Euh, très vieux mélange dont on a même des traces, je crois, bien avant le Moyen Âge.
0: Pour l'Italie, on connaît bien. Maintenant, Alors on descend un petit peu. On va en Italie. On va aller en Espagne aussi un petit peu. On connaît. Euh... Bien le fenouil, qu'on retrouve dans, dans beaucoup de, de, de saucisses, par exemple. La saucisse au fenouil, c'est très italien, j'adore ça. Euh, euh, dans le même genre, il y a l'anis ou encore la muscade. Euh, Qu'en est-il des autres épices dans la gastronomie italienne
1: Eh bien, elles sont utilisées avec euh, parcimonie, avec euh, finalement le poivre, qui est un vrai ingrédient, comme je le disais tout à l'heure, donc qui n'est pas systématique dans les plats, mm. mais par contre un usage qu'on a en Italie et qu'on ne connaît pas en France, je pense ou assez peu, qui est celui du piment, puisque les bah, italiens, du sud, ça, hein. voilà, notamment dans ouais. la cuisine du sud de l'Italie, pardon, sont très ama très amateurs de piment, de ce fameux peperoncino, euh, qui existe en fait en plein de variétés euh, différentes. Hein et qui va euh, donner un goût piquant parce que si vous évoquez euh, ce goût du fenouil, on va retrouver aussi souvent l'alliance fenouil-piment mmh. dans les plats du Sud et moi je trouve que c'est une alliance qui est assez magique qui donne vraiment euh, du goût à tout et on va trouver en Italie des recettes qui pour un français seraient considérées comme hautement euh, piquantes, comme des recettes de pâtes dans lesquelles on a un ragoût euh, extrêmement, épice, extrêmement piquant en fait
0: Le piquant c'est l'influence du Maghreb qui remonte un petit peu jusqu'en Italie ou alors c'est il y a eu des plantations de piment assez rapides en Italie
1: Alors il y a un peu des deux puisqu'on va trouver par exemple en Sicile une vraie influence euh, arabe qui fait qu'on a un couscous sicilien euh, avec plein d'épices euh, qui peut se rapprocher d'un plat maghrébin, mais il y a aussi vraiment ce goût du sud de l'Italie pour le, le piment, puisque le piment c'est une histoire assez euh, fantastique. En 100 ans, entre euh, Christophe Colomb qui rapporte euh, le piment dans ses, dans ses bagages et 100 ans plus tard, le piment s'est répandu partout dans le monde, mmh. ce qui est quand même assez fascinant quand on connaît, il enfin, n'y avait pas d'avion, de, de, de moyens de transport rapide. Et euh, c'est sans doute parce que le poivre était un ingrédient hautement désirable qui donne du goût à tout, mais qui était hors de prix. Et donc le piment était un ingrédient extraordinaire puisqu'il était extrêmement accessible et surtout chacun pouvait le faire pousser dans son jardin. Ce qui explique que par exemple euh, en Italie, il y a des variétés aujourd'hui locales comme le piment euh, calabré euh, qui pousse en calabre et qui est vraiment le goût du piment italien et que d'ailleurs les, les émigrés italiens ont apporté au Brésil.
0: On reviendra sur le piment euh, juste après. L'Espagne, euh, quand on pense à l'Espagne, on pense forcément pas à l'ail, on pense au safran.
1: Voilà, cette alliance aussi euh, safran et pimenton, hein. oui. euh, puisque finalement, dans chaque pays, ce n'est pas forcément un seul ingrédient qui va être euh, le marqueur local, mais c'est une alliance d'ingrédients ouais. et cette alliance euh, safran pimenton on va la retrouver dans beaucoup de plats non évidemment euh, la très iconique paella mais aussi aussi... le côté
0: jaune le safran c'est ça hein
1: oui complètement oui c'est ça qui fait le côté euh, très très jaune euh, ce riz dor euh, qu'on trouve euh, dans beaucoup de, de plats espagnols on va aussi trouver cette alliance là dans plein de ragoûts dans des plats euh, plus plus rustiques et c'est, euh, je pense, l'alliance qui effectivement donne le goût euh, de l'Espagne avec euh, cette base aromatique euh, tomate, oignon, ail, dans lequel on met euh, du safran, euh, du pimenton. Et là, on est immédiatement transporté en Espagne.
0: Après le sud de l'Europe, on part euh, pour le nord dans quelques instants pour découvrir les épices présentes dans les gastronomies du Royaume-Uni et de la Scandinavie. Un peu de musique et on se retrouve juste après. On se retrouve dans Miami de France sur RZN Radio pour parler épices du monde aujourd'hui avec Bina Paradamigoto qui sort un magnifique atlas des épices. Alors justement, puisqu'on est dans le nord, euh, je, je me disais aussi donc, les épices scandinaves. Euh, ça c'est ultra intéressant, dans, dans, dans beaucoup de pays on va trouver euh, beaucoup de choses comme la cannelle, la cardamome, comment elles sont arrivées là ces épices et, et comment elles ont été euh, incluses dans cette culture
1: alors, euh, manifestement, dans, en Suède, par exemple, les épices sont vraiment arrivées par euh, la table royale, qui était euh, très férue euh, d'épices. Et finalement, après, bah, les, les gens qui en avaient des moyens se sont mis à utiliser des épices pour faire euh, comme, euh, comme à la table
0: royale. C'était les aventuriers et... suédois qui les ont rapportés. C'était euh, les gens qui. C'est pas très y allaient...
1: clair en fait cet aspect-là. J'ai essayé d'approfondir auprès de, de chefs euh, nordiques, mais ouais. euh, j'ai pas une réponse euh, sûre sur le sujet. Euh, et je pense qu'ils bénéficiaient plutôt du trading qui était fait en Europe c'est pas forcément eux qui sont allés euh, conquérir euh, les épices directement contrairement à des pays comme la France ou l'Angleterre et donc on a ce goût des épices qui probablement aussi sont très réconfortantes dans euh, des pays où il fait euh, très froid et on va trouver des plats qui vont demander euh, beaucoup de quantité euh, d'épices et sans doute les plus connus sont en fait l'utéristique Utilisation des épices en boulangerie et en pâtisserie mm -hmm. puisque dans ces pays il y a euh, ces fameux roulés à la cannelle, ou à la cardamome, cannelle bular, cardamom bular.
0: J'adore.
1: Oui, aussi j'adore. Il euh, y a euh, des pains euh, qu'on va parfumer aussi avec euh, des épices. Donc c'est vraiment un ingrédient qui est très très fortement utilisé dans la pâtisserie et la boulangerie oui. et qu'on va trouver aussi dans certains ragoûts de viande par exemple.
0: D'accord. Par exemple.
1: Il euh, bah, y a vraiment des recettes un peu euh, populaires euh, de ragoût dans lesquelles oui, on va mettre un inclus. petit peu de, de, de cardamome ou de cannelle ou euh, d'autres euh, ingrédients qui peuvent paraître très exotiques. Euh, par rapport à cette zone géographique.
0: Alors, on ne va pas parler de tous les continents, mais je voulais qu'on s'arrête effectivement sur les épices africaines. Là, on descend vraiment dans le sud-sud. Euh, bien entendu, la plupart de nos auditeurs euh, en connaissent certaines. À le cumin marocain, à la coriandre algérienne, le carvi tunisien. Ça, c'est pour l'Afrique du Nord. On a une histoire commune, donc forcément, c'est très présent. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique centrale, vous parlez du PB, du Johnson, du Néré. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et pourquoi on ne les connaît pas, celles-là Alors que là aussi, on a un peu une histoire commune
1: on a une histoire commune, mais je, je pense en fait que la cuisine d'Afrique du Nord a été très largement popularisée dans d'autres pays, en particulier dans la France, en France, puisqu'il y a eu beaucoup d'immigrés voilà, dans, dans les années 60 qui ont ouvert leur petit restaurant dans lequel on va trouver le fameux couscous, ou je pense aussi à des cantines dans lesquelles on fait des sandwiches tunisiens, donc des plats vraiment... Euh, populaires euh, qui vont être mis à la carte de ces restaurants oui. au départ pour que les gens retrouvent un peu le goût du pays et puis qui, finalement va se diffuser euh, très fortement euh, comme en France où le couscous est aujourd'hui toujours dans la liste des, plats, ah oui, des cinq plats favoris des Français. Il a longtemps
0: été premier, euh, là je ne sais plus ce que c'est le premier mais enfin voilà, il est, on va dire qu'il est sur le podium quoi.
1: Exactement, il est toujours sur le podium et euh, par contre l'Afrique, on a effectivement une histoire. Euh, ce qu'on appelle l'Afrique noire, oui. L'Afrique on... noire, exactement, on... ouais. l'Afrique euh, subsaharienne, oui. Euh, on a une histoire commune mais finalement je pense qu'il y a beaucoup moins de présence de la cuisine africaine sur euh, la scène on va dire gastronomique ou dans les restaurants où vont les français c'est resté euh, malheureusement à mon sens des restaurants de communauté parce que c'est des cuisines ultra intéressante oui. et qui mérite qui vraiment d'être connue. commence à de plus en, plus en plus. Hein. On, 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 on entend de
0: plus en plus parler avec des gens comme Maurice Sacco qui vont faire une cuisine voilà. fusion mais qui vont apporter avec quelqu'un comme Elise Bond, un jeune chef qui effectivement travaille beaucoup aussi euh, les produits africains et euh, bah, ça ne plaît pas qu'à une communauté et on s'aperçoit qu'il que y a plein de choses qui euh, sortent de l'Afrique noire et où on a beaucoup à apprendre sur ces produits-là.
1: Exactement. Et il y a notamment euh, beaucoup d'épices à découvrir avec euh, des ingrédients qui sont euh, purement locaux, qui ne poussent que dans les pays euh, africains, qui vont être utilisés assez largement dans plusieurs pays, très souvent, et euh, dont on n'a jamais euh, souvent entendu parler euh, en France, et qui sont en plus des produits euh, très, très intéressants à découvrir. Moi, Je pense par exemple à l'écorce de l'arbre à, à ail, pardon, oui. que j'ai découvert en faisant le livre euh, grâce à Alexandre Belaola. Et c'est un ingrédient qui, somme toute, quand il est brut, n'a pas beaucoup de parfum. Mais quand vous le brûlez, ça développe des arômes incroyables.
0: Alors bien évidemment, il y a plein d'épices dont nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas évoqué le continent américain ou le continent asiatique, qui utilise énormément d'épices dans ses plats, des mélanges, des poivres, des herbes. Mais dans la dernière partie de l'émission, nous avons parlé des vertus de plusieurs épices. On se retrouve juste après un peu de musique. Depuis le début de ce nouvel épisode de Miami in France, nous parlons des épices avec Bina Paradamigoto migoto Nous allons parler de leurs vertus. Et la première, quand on épice bien un plat pour lui donner du goût, et ça Bina va nous le confirmer, on va donc éviter de trop ajouter d'exhausteurs de goût. Hein, quels sont le sel, le sucre, le gras Un plat bien épicé est un plat déjà assez sain, c'est cela hein, Bina
1: Oui c'est ça, c'est surtout un plat dans lequel vous allez donner du goût, puisque très souvent on sale, on sucre... Euh de façon un peu exagérée, pour donner du goût euh, au plat, où on va rajouter beaucoup de, de gras pour que ce soit très sapide. Et en réalité, les épices, ça vous permet de donner du goût et de donner un, un goût euh, en plus très, très souvent un peu réconfortant au plat avec quelque chose que vous rajoutez et qui est très sain.
0: Est-ce qu'on peut se passer du sel quand on, quand on, quand on épice un plat Presque. Moi,
1: j'utilise toujours euh, des épices dans mes plats et je vais très peu saler par rapport aux au standards de ce qu'on peut trouver dans la, dans la cuisine française. Et je vais vraiment mettre une toute petite pincée de sel pour, en fait, finalement, booster le goût euh, des et tout, épices. Ouais. Du tout. Ouais. Voilà. Mais euh, ce n'est pas le sel qui donne le goût du plat.
0: Alors, dans votre atlas des épices, Bina, vous parlez d'un trio de tête hein, qui est souvent conseillé. Euh, en premier, le curcuma. On voit souvent les gros titres des, des magazines qui disent le curcuma, c'est un peu la cure de jouvence, ça, ça fait tout le curcuma. On, on a l'impression de se croire euh, à la sortie du métro Barbès. Il permet tout le curcuma. C'est merveilleux. <rire> Tous les miracles sont possibles. Tous les miracles sont possibles avec le curcuma. Euh, voilà, donc on trouve beaucoup de conseils santé. Puis le gingembre et le piment. C'est le, le trio de tête. Pou Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces trois-là sont, euh, sont intéressantes d'un point de vue santé
1: bah Parce qu'en fait, c'est des ingrédients qui sont euh, très antioxydants, anti-inflammatoires et qui euh, vont vous permettre d'avoir euh, vraiment euh, cette, cette idée d'une alimentation qui vous maintienne en bonne santé. Et c'est les ingrédients aussi qui sont très, qui sont concentrés dans ces, dans ces propriétés mmh. et que vous pouvez de façon très facile utiliser dans des plats sans forcément faire de la cuisine exotique. À mon sens, on peut même rajouter un peu de curcuma dans sa vinaigrette au quotidien. On peut mettre une pointe de piment dans une poêlée de légumes. Vous n'avez pas besoin de faire un plat compliqué pour les utiliser, et pourtant vous allez avoir, avec cette utilisation de petites quantités régulières, vraiment euh, tous les bénéfices euh, pour votre santé du quotidien.
0: Pour les, le, le côté, effectivement, santé, euh, faire chauffer les épices, ça ne change rien à, à, à la donne, je veux dire. Il y a toujours ce côté euh, très euh, bon pour la santé.
1: Oui, alors en fait, elles peuvent être cuites. Par contre, il faut veiller à ne pas les brûler. Oui. Et euh, souvent, les. les Je gens crois que le poivre, euh, ce n'est
0: pas bon de le faire chauffer. Je crois que c'est Pierre Gagnère qui dit surtout ne jamais faire cuire le poivre. Alors, encore. le
1: poivre, il, a, il est très. Comme beaucoup d'épices, il est très volatile. Et par exemple, en Inde, on va trouver souvent cette technique d'assaisonnement. Vous allez mettre une épice au moment de la cuisson. Oui. Et puis, vous allez en remettre à la fin de la cuisson parce que vous voulez récupérer un certain nombre de composés aromatiques volatiles euh, et avoir la complexité du parfum de, de l'épice. Donc, on peut aussi faire comme ça. Après, d'un point de vue euh, purement vertu, ça ne change pas grand-chose de le cuire. C'est sûr qu'en termes de goût, bah, un plat qui est poivré à la, à la minute, juste avant de le servir, est toujours plus, plus goûtu oui. qu'un plat dans lequel le poivre a cuit pendant je ne sais combien de temps. Et donc, pour euh, la partie vertu, on peut évidemment cuire. Après, il y a souvent des associations qui, sont, qui marchent mieux, par exemple dans le curcuma, la curcumine, la molécule active qui est intéressante. Elle est beaucoup mieux euh, ingérée par le corps si vous avez en même temps de la piperine qui, elle, est contenue dans le poivre.
0: D'accord. Donc c'est ah, le mélange des deux, des deux qui, qui est l'optimum. D'accord. Le, le, pourquoi le piment le piment, pourquoi c'est bon Pourquoi le piment bah, ça, le... ça fait transpirer, donc vraiment, ça fait, <rire> fait partie les toxines, c'est ça Pas seulement, c'est aussi
1: euh, plein d'antioxydants. <rire> oui. Le piment, et donc du coup, ça fait partie des ingrédients vraiment santé.
0: Dernière petite pause avant la fin de l'émission, pour terminer avec Bina Paradamigoto, nous vous donnerons des conseils pour bien choisir vos épices, et même quelques petits trucs pour vous en resservir après une première utilisation. Sur ce, un peu de musique. Bienvenue France, dernière partie de cette jolie émission sur les épices. Nous avons voyagé pendant une petite heure avec Bina Paradami-Goto et son atlas des épices aux éditions Flammarion. Je voulais revenir un petit peu sur les vertus des épices. Euh, vertus, pas forcément santé, mais du moins goût. Pour enlever un peu de sucre, hop, on rajoute un peu de cannelle aussi. Exactement, la, mal, ça, la cannelle, cannelle
1: euh, donne souvent une illusion de sucré au plat et puis euh, en fait la, la cannelle est aussi euh, un régulateur en fait de, de, de l'usage du sucre dans votre corps. Donc ça a vraiment un intérêt euh, important ah là, vraiment un intéressant de, aussi, quoi. de mettre de la cannelle dans un dessert.
0: Bon on en met partout maintenant de la cannelle. On met de voilà. la cannelle et du curcuma. Curcuma tout ce qui est salé, cannelle tout ce qui est sucré.
1: Moi par exemple une recette que je fais très souvent c'est une compote de fruits de saison avec un peu de cannelle, un peu de curcuma et zéro sucre.
0: Ah oui Très bien. Ben voilà, donc euh, Là, vous avez votre petite recette en plus. Vous avez des liens avec le chef Olivier Rollinger, le chef breton de Cancale spécialisé dans les épices, qui a effectivement trois euh, boutiques d'épices en France, dont une à Paris, une à Cancale, une à Saint-Malo. Euh, vous avez réalisé des mélanges d'épices avec lui et ses équipes. Les produits sont d'une merveilleuse qualité. Comment est-ce qu'on crée un mélange Comment on se dit « tiens, je vais apporter ma touche personnelle à un mélange » ou peut-être inventer un mélange peut-être
1: alors, comment on crée un mélange En l'occurrence, les mélanges qu'on fait avec euh, la famille Rollinger, avec Olivier et maintenant euh, Mathilde, c'est des mélanges qui sont inspirés de la cuisine indienne, donc une base euh, traditionnelle et qu'on va euh, composer un peu à notre, euh, à notre goût. Et après, la, la façon dont on travaille, c'est qu'on va faire... Euh, plusieurs essais. On va aussi goûter le produit dans son usage. C'est-à-dire que si on fait une poudre pour parfumer un plat en sauce, on va faire plusieurs plats pour voir si la poudre marche dans tous les usages qu'on a imaginés du plat avant de se mettre d'accord sur ce mélange. On peut en effet toujours créer des mélanges d'épices. Alors vous pouvez créer vos mélanges d'épices en vous disant, euh, tel, euh, l'alchimiste moyen, je vais mettre un peu de ci, un peu de ça, et ça va marcher. Ou sinon, euh, souvent, ce qui est intéressant, c'est de partir de combinatoires ou euh, de recettes un peu existantes pour euh, ensuite booster. Euh, les épices que vous aimez bien, c'est de dire je vais partir par exemple d'un 4 épices à la française, mais comme j'adore euh, le poivre, je vais en mettre plus et puis euh, ça sera mon 4 épices à moi. Et je pense que c'est important de s'approprier des, des mélanges et de tester.
0: Comment est-ce que l'on choisit de, de, de bonnes épices Comment est-ce que l'on fait Alors bon, euh, les produits d'Olivier Rollinger sont top, effectivement je pense qu'on peut les commander sur internet aussi. Si on a voilà, pas exactement, les... on
1: peut les acheter en ligne,
0: <rire> bien évidemment. Mais euh, alors on va dire quand on va au supermarché, on peut trouver comme de bonnes épices vous avez, on a des bonnes choses Ou alors, sur le marché, on voit souvent euh, des, jolis, euh, comment dire, des jolis tas d'épices de tous les côtés C'est odorant, odorant, euh, ça donne envie de, de, de tout acheter. Comment on fait pour euh, s'y retrouver
1: Alors, moi, je pense qu'il faut se poser un certain nombre euh, de questions. D'abord, euh, les épices, il y a vraiment la qualité euh, de l'agriculture qui a eu derrière Donc, est-ce que c'est bio Est-ce que ça a été aspergé de pesticides Ça, c'est très pas compliqué de s'y Il faut poser la question à votre fournisseur, oui. qui est censé pouvoir vous répondre. Qui est censé Voilà, je pense que les épices, <rire> c'est souvent aussi euh, un modèle économique qui peut être très vertueux parce que c'est des pays qui sont loin et qui ont une agriculture qui mélange épices et agriculture vivrière, et qui permet aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail Est-ce que les agriculteurs ont été bien payés Comment ils ont été payés Je pense que c'est aussi une question qu'il faut poser à votre fournisseur. Sur et... le marché,
0: les gars, ils ont la réponse ou euh... Alors, On la... espère Voilà, La, la question, c'est <rire> est-ce
1: qu'il connaît ces fournisseurs, oui, est ou est-ce qu'il les a achetés lui-même à un grossiste euh, dont il n'a pas la, la transparence
0: alors D'accord, mais quand il y a des épices, par exemple, qui sont déjà... Parce que vous, vous conseillez de faire soi-même, de les, de les moudre soi-même quasiment si on peut.
1: Non, je ne pas conseille forcément. pas de faire ça, c'est sûr que c'est l'optimum, hein, si oui. vous pouvez acheter des épices brutes et les moudre, mais je suis tout à fait consciente que ça demande d'avoir beaucoup de matériel, que ça demande beaucoup de temps, et donc moi je recommande plutôt d'acheter euh, des épices euh, déjà moulues, mais chez
0: un producteur, euh, chez un fournisseur de qualité. C'est ça, il faut vraiment euh, s'intéresser à, à, à qui euh, fait quoi, comment, et de quelle manière. Quoi. Exactement, okay. et puis après euh, bah, évidemment, l'égoutter, euh, voilà. Bon, très bien. Euh, on, on va parler juste rapidement, parce que là on commence à avoir la fin de cette belle émission. On commence à faire la fin du voyage. Euh... On, souvent on peut utiliser une gousse de vanille quand on va mettre dans une crème et on dit parfois on peut récupérer cette gousse de vanille on va la sécher etc et on va mettre dans le sucre et elle va continuer à diffuser euh, son goût de vanille dans le sucre pour faire un sucre vanille est-ce qu'il y a d'autres épices dont on peut se servir comme ça un petit peu anti gaspille pour essayer de faire quelque chose voilà, eh ben déjà pour... avec
1: euh, la vanille on peut faire euh, plein d'autres choses oui. moi je fais aussi du sel à la vanille D'accord. et c'est absolument euh, merveilleux par exemple sur une petite soupe ou sur vraiment une, un plat très simple vous mettez votre salle à la vanille, ça devient magique. Je fais aussi euh, mon essence de vanille en mettant ma vanille dans, dans de l'alcool. Donc ça peut être du rhum ou de la vodka, si vous voulez un goût euh, plus neutre. Et avec d'autres épices Et après, avec d'autres épices, ben, par exemple, vous avez acheté, pour faire une recette, euh, plein de cardamome et puis vous savez, n'en vous utilisez pas suffisamment. Ben, une bonne façon d'utiliser cette cardamome, c'est de faire euh, une euh, base euh, d'alcool et de cardamome qui peut ensuite être utilisée pour faire des cocktails, par exemple. Très
0: bien Très bien, et ça apporte un. Petit et ça, vous pouvez le faire avec toutes les épices. Ça va apporter un petit côté indien.
1: Non, pas nécessairement. La cardamome, <rire> ça peut, pour moi, la cardamome toute seule, ça va plus me faire penser à, en fait, à Canal Boulard qu'à ouais. qu Alard
0: merci beaucoup euh, l'émission se termine on ne peut que vous conseiller l'achat de cet atlas des épices il est très complet on y apprend plein de choses et dans la deuxième moitié on y trouve plusieurs recettes on l'a dit de plusieurs chefs que vous avez rencontrés Bina euh, qui donnent très envie de se pencher sur les différentes épices euh, de la terrine de canard au poivre vert de Gilles et Nicolas Véro, en passant par les empanadas argentins des falafels aux moules marinières à la façon de la famille Renager. il y a tout pour se régaler merci beaucoup Bina Parada-Nigoto on se retrouve la semaine prochaine dans Miami-France et là aussi on va vous faire voyager alors oui on s'appelle Miami-France mais on continue le voyage bonne semaine bon appétit et surtout cuisiner